Puhelin on ihmiselle tärkeä esine. Sen avulla ollaan yhteydessä läheisiin ja ollaan perillä maailman menosta. Puhelin on myös väline, jonka avulla voi viihtyä eri somekanavissa ja suoratoistopalveluissa. Puhelimesta ja somesta voi kuitenkin tulla ongelma, jos sen käyttö vie liikaa aikaa muilta asioilta. Minä olen Aino Savola ja keskustelemme tänään Radio Morenin sosiaalisesta mediasta ja someriippuvuudesta. Kanssani studiossa on tänään suomalaisen teknologiayhtiö Futurisen strategiajohtaja Eeva Raita. Hän on tehnyt väitöskirjan älypuhelimien koukuttavuudesta ja nykyisessä työssään Futurisella hän on mukana kehittämässä vastuullisempaa teknologiaa. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. Ilo olla mukana. Eeva Raita, millainen somen käyttäjä sinä itse olet? Hyvä kysymys. Usein ihmiset ajattelee, kun minulla on tämmöinen tausta, että olen tutkinut aihetta, että on minulla kauhean hyvin se hallussa, mutta kyllä mä tunnistan myös itsestäni välillä, että olen ihan samalla tavalla sorun joihinkin riippuvaisuuksiin kuin kaikki muutkin ihmiset. Milloin sun mielestä tavallisesta sosiaalisen median käytöstä tulee riippuvuus? No, tavallaan me voidaan tieteellisesti määritellä riippuvuutta ja voidaan, sitä on niin paljon tutkittu, aivokuvannettukin ja nähty esimerkiksi, että ihmisten niin kuin suhteessa heidän älypuhelimiin ja näihin sovelluksiin on samanlaisia piirteitä kuin jopa niin kuin pahimmillaan tällaisissa muissa niin kuin päihteiden riippuvuuksissa. Mutta ehkä, ehkä se, se riippuvuuden raja tietysti liittyy ja tunnistetaan siinä mielessä aika samalla tavalla, että kuinka niin kun, esimerkiksi herättyään, kuinka kauan voi olla ilman, että katsoo sieltä, minkälaisia kokemuksia tulee silloin, jos syystä tai toisesta ei pystykään käyttämään puhelinta. Ja se oli silloin aikanaan, kun me lähdettiin tekemään ensimmäisiä tutkimuksia älypuhelimista ihan ensimmäisten älypuhelimien kanssa, niin se, missä me tämä ilmiö tunnistettiinkin, oli just se, että kun ne akut loppuihmisille ei ollut puhelinta käytössä, niin heille tuli epämukava olo. Ja se on usein vähän semmoinen niin merkki siitä, että on riippuvainen, jos tuntuu epämukavalta, ettei pystykään käyttämään sitä laitetta. Yhdysvalloissa Santa Claran yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan alustat ja teknologiayritykset pyrkivät saamaan käyttäjänsä viipymään sivustollaan mahdollisimman pitkään. Mitä eri piirteitä ja taktiikoita on huomattavissa somoelustoilla, joilla ihmisiä pyritään addiktoimaan? No, sitähän on tutkittu tosi paljon ja se liittyy tietysti siihen kaupalliseen malliin, jolla suuri osa näistä toimii, jossa tavallaan niitä mainostuloja ja muita saadaan sitä kautta, että saadaan mahdollisimman pitkiä aikoja just pidettyä se käyttäjä siellä sivuilla. Ja, ja sitten niin kuin käytännössä ne ratkaisut, mitä on tehty, niin ne on, ne on osa myös hyvin niin kuin yksinkertaisia. Esimerkiksi joskus silloin ihan alkuvaiheessa tehtiin tämmöinen niin kuin väreihin liittyvä oivallus, että punainen väri on sellainen, joka kiinnittää herkemmin ihmisen huomioon kuin muut värit. Ja sen takia, jos kuka tahansa kurkkaa sitä omaa vaikka älypuhelimen ruutua, niin voi nopeasti huomata, että ne huomio, se, mistä kerrotaan, että kuinka monta uutta viestiä tai, tai muut niin ne notifikaatiot, niin ne on esimerkiksi punaisella värillä. Eli ne on näinkin niin konkreettisia ne ratkaisut. Ne ei siis aikaisemmin todellakaan oli eri sovelluksissa eri värisiä, mutta koska on huomattu, että se punainen niin kuin ottaa ihmisen huomion puoleensa, niin sitten on tehty tämmöinen niin kuin valinta. Ja sitten toki liittyy hirmu paljon semmoisia niin opelillistämistä, on hyvin monenlaisia eri tekniikoita, joita pyritään rakentamaan se, että ihmiselle tulee semmoinen kokemus, että täällä on vielä jotain, jään jostain paitsi, jos sen jää tänne seuraamaan. Ja sitten toki ehkä se toinen puoli sitä ikään kuin koukuttavuutta, mikä on hyvä muistaa, voi olla myös sellaista ihan hyvääkin, että se on sellaista luontaista mielenkiintoa toisia ihmisiä kohtaan vähän samalla tavalla kuin Kukaan ei varmaan myönnä ja silti aika moni lukee vaikkapa juorulehtiä tai muita. Että on sellainen niin luontainen mielenkiinto toisia ihmisiä ja ilmiöitä kohtaan. Eli sinänsä mä sanoisin, että se on niin pelkästään paha asia. 
mutta siellä on sekä näitä niin kuin sosiaalisia että hyvin tällaisia niin käytännönläheisiä ratkaisuja, joilla sit rat, niin kuin rakennetaan sitä, että ihmisen se, se ikään kuin pitää pintansa ja se, se vetää puoleensa sitä kyseinen alusta. Onko alustoja kehitettäessä otettu huomioon käyttäjän henkistä hyvinvointia vai onko taustalla vain pelkkä mainitsemasi, mainitsemasi voittojen tavoittelu? No mä luulen, että kasvamassa määrin tähän aletaan nyt niin herätä teknologiayrityksissä, että ei voida kehittää niitä ratkaisuja vaan sillä ajatuksella. Ja, ja, ja toki siitä on saatu, niin kuin tietysti nämä isommat yritykset saanut paljon lokaan niskaansa myös, jos on tehnyt sellaisia ratkaisuja, joissa ei ollaankaan ajateltu sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia, vaan on pelkästään niin pyritty optimoimaan niitä tulovirtoja. Ja, ja tota, mun mielestä niin näkyy viitteitä, että sitä aletaan yhä enemmän miettiä, mutta varmaan se niin isoin haaste, varsinkin just näin, sosiaalisen median ratkaisuissa on se bisnesmalli. Niin kauan kuin se bisnesmalli rakentuu ei niin päin, että ihmiset maksaisi tietyn palvelun käyttämisestä, vaan niin päin, että maksetaan siitä ajasta, paljon ihminen on siellä, tai se raha tulee siitä, että kuinka paljon se on siellä, niin siinä on toki sellainen niin ristiriita ja haaste, että siinä, sillä yrityksellä ikään kuin välttämättä kaupallista insentiiviä muuttaa sitä, sitä toimintaa, ellei sitten tietysti se mene niin äärimmilleen, mitä me nyt nähdäänkin, että ihmiset lopettaa kokonaan tietyn palvelun käyttämisen siksi, koska kokee, että sitä ei voi käyttää kuin sellaisella hyvin koukuttavalla tavalla. Eli sitten ihmiset puhuu siitä, että he hankkii tällaisen niin kuin pisman puhelimen tai vanhusten puhelimen tai jonkun muun, jolla ei voi ollenkaan olla somessa. Mutta nythän puhutaan paljon siitä, että on tulossa tämä seuraava ikään kuin internetin ja sosiaalisten palveluiden aikakausi, jossa itse asiassa se niin kuin tavallaan kaupallinen mallikin olisi erilainen. Ja tämä itsessään rakentaisi myös sitä, että se ei perustukaan koukuttavuuteen, vaan siihen, että kun ihminen niin kuin maksaa siitä palvelusta, niin silloin se ei ole niin merkityksellistä, että kuinka koukussa se on siihen palveluun. Pitäisikö alustoilla olla jonkinlainen vastuu siinä, että he addiktoivat ihmisiä? No varmasti jokaisen yrityksen mielestä ylipäätään pitäisi aina kantaa kokonaisvaltaisesti vastuu siitä, minkälaista vaikutusta he tuottaa laajemmin maailmaan. Että se voi ikinä olla näin, vaikka ne kaupalliset insentiivit siellä onkin ja, ja se toimintalogiikka, niin se ei voi ikinä olla näin, että se on se ainoa tavoite, vaan kyllähän siinä ihan ehdottomasti täytyy olla mukana myös se ra- laajempi näkökulma vastuullisuuteen. Että et millä tavalla me ikään sillä mitä me tehdään ja minkälaista liiketoimintaa me tehdään, niin tuotetaan enemmän hyvää huonoja vaikutuksia. Ei vaan niin kuin ihmisille, vaan sitten siinä on myös ne ympäristönäkökulmat laaja-alaisesti sitä vastuullisuutta ajatellen. Ja varmaan moni tämmöisen sosiaalisen median niin kuin alustan niin kuin yritys puolustaisi sitä osittain varmaan ihan oikeutetustikin, että he toisaalta on myös niin kuin tietyissä niin kuin, asioissa, vaikka diversiteetin tai jonkun muun suhteen, niin voidut myös niin kuin, tuoda ikään kuin enemmän niin kuin, tilaa erilaisille äänille, mutta sitten toisaalta me nähdään myös samaan aikaan niitä vastakkaisia ilmiöitä, että et kyllä mun mielestä ehdottomasti se vastuullisuuden tulisi olla siellä, ja kyllä sitä toivoisi enemmän vielä näkevänsä niin kuin ihan käytännön vietynäkin. Mä oon ainakin omalla kohdallani huomannut, että somen käyttö vie usein aikaa muilta, muilta asioilta ja välillä jopa tuntuu, että muihin asioihin keskittyminen vaikeutuu. Voiko some, somen käyttö heikentää ihmisen keskittymiskykyä? No ihan varmasti voi. Se, 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 se voi niin kuin monella tavalla vaikuttaa, eikä se tietysti ole pelkästään se some, vaan ylipäätään se, että jos on koko ajan sellaisen informaatiotulvan, niin kuin 
kohteena <laughs> ja kuluttajana, minkälaisen kohteena ja kuluttajana meistä suuri osa tällä hetkellä on, niin totta kai se vaikuttaa. Esimerkiksi paljon puhuu sellaisista kokemuksista, voi olla vaikea lukea kirjaa, vaikea keskittyä juuri semmoiseen niin pitkäkestoisempaan tekemiseen, koska se rytmi, se elämisen rytmi, se keskittymisen rytmi on, on tämmöinen lyhytkestoinen. Puhutaan tällaisesta, niin kuin, että ihmisellä on kaksi ajattelun niin muodia tai mallia, tämmöinen lyhytkestoinen, nopea ja sitten semmoinen pitkäkestoisempi ajattelumalli. Ja, ja, ja kyllä varmasti on niin, että jos, jos koko ajan ajaa itsensä vaan siihen, että nopeasti ärsykkeitä, sosiaalisten medioiden niin koukuttavuushan liittyy paljon siihen, että siellä on hirmu nopea se ikään kuin palaute ja vastine, ja se ajaa meidät vähän semmoiseen kierteeseen, missä me haetaan aina nopeammin ja nopeammin sitä sellaista niin kuin sokeripalaa sieltä, sitä niin kuin positiivista vastinetta, jotain ihanaa reaktiota johonkin omaan postaukseen, tai, tai mitä me nähdään, että muut on tehnyt. Niin kyllähän se voi tietysti ajaa siihen, että sit niin kuin siellä ul, niin kuin ikään kuin somen ulkopuolella on vaikea sit tehdä sitä pitkäkestoisempaa, ja sen takia varmaan jokainen meistä joutuukin hakemaan vähän niitä rajoja, että Miten, va- miten niin käyttää sitä sosiaalista mediaa niin, että ne hyvät vaikutukset, joita siinä myös on, niin korostuu ja, 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 ja silti säilyy se kyky keskittyä. Ja niin varmaan, että sillä ei yhä ihan tietoisesti ottaa itse aikaa, että nyt mä laitan nämä kokonaan nämä laitteet pois ja oikeasti keskityn ja luen vaikka kirjaa tai olen läsnä tästä hetkessä näiden ihmisten kanssa, enkä yritä olla samaan aikaan läsnä myös siellä sosiaalisessa mediassa. Haluaisin myös tietää, että onko tämä tämänhetkinen somen käyttö kestävää ja voimmeko me jatkaa samalla tavalla kuin nyt? Mä uskon, että tässä on evoluutio menossa. Ja tämä on minusta hirveän samanlainen. Joskus silloin, kun mä tein ne aktiiviset tutkimus, mä niin kuin vertaisin tota, tätä somea ja, ja älypuhelimia niin kuin, niin kuin tupakkaan. Meillähän on, jos miettii sitä ja katsoo vanhoja elokuvia, missä tupakoidaan niin kuin useissa kohtauksissa sisätiloissa, sehän tuntuu tässä hetkessä aivan kummalliselta, kun, kun meillä on jo pidemmän aikaa. Ja sitten kun me toisaalta katsotaan itse asiassa yllättävän lyhyen aikaa ollut sen tyyppistä lainsäädäntöä, ja regulaatio, jolla on ohjattu siihen, että ei tupakointi todellakaan tapahdu sisätiloissa, ja sitä ei ikään kuin haluta altistaa muita sille, ja monella tavalla muutenkin, miten ne tuotteet on niin kuin vaikka näkyvillä kaupoissa, niin ne on piilotettu, joten ja, ja eri tavoin haetaan sitä, että se on niin kuin, ää, paljon niin kuin säädellympää, rajoitumpaa, ja, ja, ja sitä kauttahan se on myös merkittävästi vähentynyt ilmiönä. Mä luulen, että kyllä tähän varmaan tähän niin somemaankin, toivottavasti ei tarvitse mennä niin pitkälle, että tulisi lainsäädännön kautta, vaan mä kyllä niin kuin toivon ja, ja niin kuin uskon, että yritykset voi myös itse lähteä viemään sitä vastuullisempaan suuntaan, jossa tarjotaan ihmisille se mahdollisuus, että sitä voi käyttää kestävällä tavalla niiden hyötyjen korostaen, koska on tosi tärkeää tunnistaa myös se, että sosiaalinen media niin kuin monelle se tarjoaa myös mahdollisuuden niin tutustua ihmisiin, vahvistaa ja ylläpitää niitä nykyisiä suhteita. Se on niin kuin paljon hyviä puolia, ja sen takia meidän pitäisikin ehkä enemmän kuin sanoa, että miten tästä luovutaan kokonaan, tai tämä saadaan kokonaan niin pois, niin miten tästä voitaisiin, niin me voidaan suunnitella ne palvelut ja se sellaiseksi, että sitä on helpompi käyttää kestävästi, ja se ei perustuisi siihen koukuttavuuteen. Eeva Raita, miten somealustoja tulisi rakentaa niin, että ne ei sitten addiktoisi käyttäjiään tai aiheuttaisi heille muuta haittaa? 
Tosi hyvä kysymys. Mä, mä sanoisin, että se liittyy tosi paljon just siihen säätelyn mahdollisuuteen. Miten me eri tavalla rakennetaan ihan tietoisesti siihen sovellukseen esim. niitä mahdollisuuksia, joita nytkin me aletaan toki on nähdä. Että on paljon näitä tapoja, joilla sä voit itse jo niin kuin vaikka siellä sun älypuhelmassa valintoa, että kuinka kauan sä haluat tietyn päivän aikana jotain sovellusta käyttää. Sä voit kieltää. Monethan käyttää nykyään sitä, että ne notifikaatiot ei tule häiritsemään arkea, eli ne ei ikään kuin tuu sieltä niin kuin läpi sitten koko ajan niin kuin ottamaan sun huomiota. Mutta kyllä meidän varmaan täytyy viedä paljon pidemmälle. Jokainen meistä myös tietää, että niitä ruutuaikoja ja muita on aivan liian helppo ikään kuin ohittaa. Niin kyllä täytyisi varmaan tehdä paljon fundamentimpia ratkaisuja siihen, koska sehän liittyy tosi paljon myös siihen, että ne vetää puolensa, kun siellä on, siellä on just se vähän kiinnostava ja sitten sinne jää myös itse asiassa aina vähän nälkä. Se on tosi iso osa sosiaalisen median palveluista, niin on pieni nälkä, joka sitten koko ajan ikään kuin jättää meidät niin kuin nälkäisiksi vielä vähän lisää. Ja miten me saataisiin sitä säädeltyä sellaisella, että ihminen voisi olla niin turvallinen olo, että hei, en tarvitse tätä nyt niin tässä hetkessä. Niin kuin, että tämän ei tarvitse olla jokaisessa hetkessä niin läsnä, on, on muutakin. Miten haluaisit olla itse mukana rakentamassa kestävämpää sosiaalista mediaa? Hyvä kysymys. Ja tavallaan miten, miten, miten mä näen itseni ja omatoolani varsinkin nyt tällä hetkellä, kun en olekaan tutkimuspuolella. Se on itse asiassa iso syy, minkä takia silloin seitsemän vuotta sitten on tullut niin yrityspuolelle, on se, että kun me tehdään näitä kehityshankkeita, jossa toki meidän työ ei keskity niinkään sosiaalisiin palveluihin, vaan vähän toisen tyyppisiin teknologioihin, mutta niissä aina mietitään sitä vaikuttavuutta, ei vaan siitä näkökulmasta, että mitkä on nämä liiketoiminnalliset hyödyt. Se kaupallinen malli ja muu, totta kai yritysmaailmassa aina pakko miettiä, mutta siellä yhtä vahva mikä on se kokonaisvaikutus, minkä tämä kyseinen palvelu tuo maailmaan ja pohdittaisiin ja varmistettaisiin, että se on ihan samalla tavalla balanssissa hyvin konkreettisesti. Eli me voidaan osoittaa, että tämä, mitä me nyt tehdään, niin tuo enemmän sitä kokonaishyvää, jossa on hyvin konkreettisessa mielessä. Ehkä se tuo lisää diversiteettiä tai näkökulmia, ehkä se mahdollistaa sellaisten äänien kuuluvalle tulluvene, jotka ei muuten saa, se tuo tasa-arvoa. Ne on hyvin monenlaisia asioita, mutta ne pitäisi aina niin kuin miettiä, se pitäisi olla se toinen näkökulma, josta, josta niin kuin näitä palveluita ja ratkaisuja niin kuin suunnitellaan. Ja mä uskon, että se on sellainen murros, joka voi juuri, että sanottu tuossa aikaisemminkin, että jos me mennään siihen niin kuin seuraavalla ikäpolven internettiin, niin se saattaa tulla sieltä, kun ne kaupalliset mallit muutenkin muuttuu. Ja yhä useampi meistä ikään kuin, ha, niin kuin alkaa löytää se vähän tasapainoisen tavan elää sovussa näiden teknologioiden kanssa. Ne on aika nopeasti kehittynyt. Siinä se ei ole mikään ihme, että me vielä vähän haetaan sitä tasapainoa. Loppuun vielä kysyisin, että millainen olisi sinun mielestäni ihanteellinen tulevaisuuskuva somealustojen ja ihmisten somekäyttäytymisen kehityksen kannalta? No, mä, mä oikeasti kyllä uskon siihen, että se, se kuva ei ole siis sellainen, että niitä ei ole jotenkin ollenkaan, koska mä näen, että, että ja kaikki tutkimukset osoittaa, että on niin paljon myös niitä hyviä vaikutuksia. Ja kyllä se varmasti on se, että se sujahtaa osaksi meidän arkea sellaisella tavalla, että, että aidosti se niin kuin lisää ihmisten välisiä suhteita. Ja se on mielekkäällä tavalla sellainen alusta, että me kohdataan ja vahvistetaan niitä suhteita, mutta sen lisäksi meillä säilyy edelleen. Mä uskon hirmu vahvasti siihen, että meillä tulee säilymään se vahva tarve olla ihmisten kanssa kasvotusten, keskustella, kohdata, nähdä. On aika vähän viitteitä, että se tarve häviäisi johonkaan. Niin itsellä ainakin se ihanekuva on sellainen, missä näille välille on löytynyt sellainen hyvä, 
hyvä tasapaino, jossa, jossa ne vahvistaa toisiaan. Ja, ja varmasti tällaisia ilmiöitä niin kuin me monet mielessä jo nähdään. Että, niin kuin tietyt, tietyt alustathan on kauhean hyviä sellaiseen, että siellä niin kuin ylläpidetään tai sovitaan ihan käytännössäkin, että milloin nähdään, missä nähdään ja sitten kyetään näkemään ja ollaan kauhean hyvin läsnä. Niin, niin ainakin itselle se on tällainen, mutta tässä melkein on hauskakin kuulla, niin kuin, äh, huomaa, että tämä voi olla myös sukupolvikysymys, että miten sitten nämä niin kuin todella diginatiivit, jotka on syntynyt ja kasvanut someaikaa, niin mikä se heidän ihannekuvansa on, onko se ollenkaan samanlainen. Kiitos. Kuuntelit Radio Morenin keskustelua sosiaalisesta mediasta ja someriippuvuudesta. Minä olen journalistiikan opiskelija Aino Savolla. Kiitos paljon keskustelusta Futurisen strategiajohtaja Eeva Raita. Kiitos. Meidän Radio Moreni.